0: Olá, eu sou o pastor André Henrique, e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade, em Osasco. Glória a Deus, paz do Senhor, irmãos. Nós estamos concluindo né, essa série, Família, a Base da Igreja. Eu quero novamente agradecer ao pastor André, né, de ter nos concedido essa honra, a minha e minha esposa. É, não sei para vocês, mas para mim foi um tempo maravilhoso porque quando nós preparamos uma ministração, a palavra, ela vem falar conosco, né, para que a gente possa trazer uma palavra para a igreja. E eu fui muito ministrado pela palavra do Senhor todas essas semanas. Agradeço mesmo né, de ter tido essa oportunidade e desde já que os irmãos nos perdoem né, se falhamos em alguma coisa. Prometo que não vai se repetir. <risos> Nesse último tema... É, eu quero é mais ou menos uma síntese né, do que nós falamos e quem não gostaria, né, irmãos de ter Jesus como participante da sua família? não é verdade? interessante que a Bíblia mostra que os irmãos de Jesus não criam nele imagina que desperdício, irmãos né? Jesus fazia parte de uma família terrena seu pai José, sua mãe Maria, seus irmãos, suas irmãs. E dentro da sua casa, né, as pessoas não honravam. Porque não conseguiam perceber que lá estava a pessoa mais importante de toda a terra. O nosso Salvador. Amém? Agora, se eu quero ter Jesus na minha família, o que, que a Bíblia diz acerca disso? Mateus 12, versículo 50. Mateus 12, versículo 50. Eu não sei vocês, irmãos, mas quando eu tenho um louvor assim, dá vontade de ficar, né? Fazer uma vigília, né, pastor? Ih, glória. Mateus 12, 50 diz assim. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu... Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe, minha família. Então nós vemos que Jesus ele é simples e explícito ao impor uma condição para ser parte integrante da nossa família. Nós precisamos fazer a vontade do Pai. Mas aí é tão subjetivo. Mas o que é a vontade do Pai? Vamos lá para Efésios 1, de 9 a 10. Efésios 1, de 9 a 10. Você que acompanha na sua Bíblia ou no seu aplicativo. Diz assim: E nos revelou o mistério da sua vontade. Né? Se é mistério da vontade, é porque não é um negócio simples né, de se perceber. Como diria, não está na cara. E de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. A vontade do Pai é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Ou seja, os propósitos e objetivos da nossa família precisam convergir em Cristo. Isto é, ele precisa ser o centro de todas as coisas na minha e na sua casa. Amado, se Jesus for o centro da engrenagem chamada família, tudo vai funcionar. Quem já foi numa indústria, vê uma máquina que tem um motor, tem uma engrenagem. Se você abrir o capô do seu carro, se você nunca teve essa curiosidade, faz. Lá debaixo do capô tem um motor do carro. O motor é formado de engrenagens. Tem a correia dentada, tem a correia banguela. Eu não entendo nada de carro, já percebeu, né? Mas se alguma coisa falhar ali, o carro não anda. Jesus precisa ser o centro. Tudo na minha família converge para Jesus isso não quer dizer que eu não tenha planos e projetos, como pessoa, individualmente, como família, como pai, como mãe, como filhos, desde que tudo isso tenha um objetivo maior, que é honrar a Jesus. Quando, amados, o meu trabalho, mais do que ser um suprimento para mim e para minha família, uma fonte de renda, ele for para honrar a Jesus, vai funcionar. Se o meu ministério for para honrar a Jesus, vai funcionar. Porque Jesus, ele é o centro. Essa é a vontade do Pai. Que tudo seja convergente para Jesus. Amém? Depois de todas essas semanas, refletindo nas verdades da Palavra de Deus que norteiam as nossas responsabilidades enquanto membros de uma estrutura familiar, precisamos ser mais do que ouvintes. Então, acho que esse aqui é o estudo nove. Né? Então foram mais que, um, mais que dois meses aqui. Né? Nós falando, nós ouvindo a palavra de Deus. Mas nós precisamos ser mais do que ouvintes. Porque, amados, não adianta nós estarmos na igreja Ouvindo a palavra, se nós não conseguirmos materializar as verdades que nós ouvimos. Diz lá em Tiago 122 Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. A gente não está enganando a ninguém, né? enganando a nós mesmos. De que há uma verdade que eu preciso incorporar na minha vida, né, fazer com que ela faça parte da minha existência, e eu simplesmente entra para ouvido e saio pelo outro. Não há mudança, não há transformação. E continua o versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, a palavra de Deus, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando Será feliz naquilo que fizer Quem quer ser bem-aventurado aqui? Que é mais do que feliz Todos nós Mas para isso Eu preciso perseverar Na prática da palavra Saindo daqui Eu vou praticar a palavra Semana que vem Praticar a palavra Até que Jesus venha nos buscar. Amém. E se não for assim, até o dia que eu me encontrar com Ele. Eu preciso perseverar na prática. Não adianta eu um dia praticar e no outro me esquecer. Preciso ser praticante. Como temos aprendido, precisamos expressar o nosso amor a Deus com as nossas atitudes nós vimos que Jesus, ele mostrou o seu amor para conosco né, em atitude. Né? Ele foi, abriu os braços na cruz do Calvário, por nós. Diz assim em João 14, 15 e 21. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Pela lógica. Quem não obedece os meus mandamentos, dizendo Jesus, não me ama. Quem tem os meus mandamentos, ele obedece. esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus quer se manifestar na nossa casa. Na nossa família. E isso só é possível, amados, quando nós amamos a Deus. E amar a Deus, impreterivelmente, é obedecer a sua palavra. É fácil? Amados, a minha oração é que Deus me ajude todos os dias a amá-lo acima de todas as coisas. Com todo o meu coração, com toda a minha força e com todo o meu entendimento. E isso não é fácil. Vocês estão aí? Não é fácil para nós, né, amados? Mas com a ajuda do Espírito Santo, tudo é possível. Observar e aplicar a instrução que vem da palavra de Deus é a nossa maior expressão de amor a ele e a nossa família, afinal que espécie de casa estamos edificando ou construindo então essas semanas todas né, Deus nos aparelhou para que nós construamos ou edifiquemos a nossa casa sobre a rocha nós sabemos que Jesus fala da construção da casa na rocha e da casa na areia. Veio o vento, soprou os mares. A casa na areia foi levada. Mas a casa edificada sobre a rocha permanece, mesmo diante das adversidades. Que foi o que nós vimos semana passada. Assim diz o Senhor: Isaías 66, 1 e 2: O céu é o meu trono. E a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É uma pergunta. Que espécie de casa? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme Diante da minha palavra Então nós vemos que Deus Ele destina a sua estimação Para um certo tipo de pessoa Não é para todo mundo Deus ama a todos Amém? É o amor universal de Deus Porque Deus é amor Mas Deus Ele manifesta a sua estima para certos tipos de pessoas. E essas pessoas, elas têm algumas qualidades. Estimação, o que é? É um sentimento de apreço que se tem em relação a alguém. É um sentimento de apreço. Aquela pessoa tem um valor significativo para mim. Né? Nós todos estamos reunidos aqui mas aqui dentro tem uma pessoa pastor, que tem um sentido significativo para mim maior que todos os outros que é a minha esposa assim, cada um tem a sua é, estimação em relação a alguém e a, essa pessoa que Deus estima diz aqui é, ela é humilde o que é humildade? É a virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Eu sei quem eu sou. Eu sou limitado. Eu sou uma pessoa falha. Eu, eu tenho... Por mais que eu me esforce, eu preciso que Deus me ajude para que a cada dia eu seja uma pessoa melhor. Por causa das minhas limitações então a pessoa que é humilde, ela reconhece isso, olha Deus, eu sei das minhas falhas, eu sei das minhas deficiências, nós falamos isso na outra, na outra vez, mas eu estou disposto, a ser uma pessoa melhor, eu vou permitir, que o Espírito Santo de Deus, atue nas minhas deformidades, e naquelas deficiências que eu tenho para que eu possa cada dia me superar essa pessoa que Deus estima ele também é uma pessoa contrita o que é contrição é o sentimento pungente de arrependimento por pecados cometidos ou pela ofensa a Deus aquela pessoa que é sensível em discernir aquele momento em que ela pisou na bola quer com seu irmão quer com Deus e ela está pronta para se arrepender e a consequência do arrependimento o que é? é buscar o perdão então vocês percebem que tudo isso faz parte do que a Bíblia nos ensina e é aplicável à família eu preciso na minha família reconhecer as minhas fraquezas, as minhas limitações. Às vezes, amados, naquilo que eu sou deficiente, a minha esposa me completa. E eu não preciso me sentir inferiorizado por isso. Eu preciso reconhecer. E quando eu partir para um lado que ofende a minha esposa que ofende os meus filhos, eu preciso estar pronto para me arrepender, e pedir perdão, não podemos deixar, o sol se pôr sobre a nossa ira, que as vezes comentou né, dormir de costa com costa, tem que resolver, porque se nós queremos, que a nossa casa seja edificada na rocha, nós temos que ter essas atitudes, Todas essas virtudes, tendo essas virtudes, seremos tementes a Deus. E, consequentemente, teremos sabedoria para conduzir a nossa casa e a nossa família. Vamos ler lá em Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, quando eu tenho uma postura de humildade, quando eu sou pronto a me arrepender, eu, eu consigo ter temor a Deus. E o temor ao Senhor me traz sabedoria. E é essa sabedoria que vai me fazer conduzir a minha família ao melhor de Deus nessa terra. Devemos ser guardiões da palavra de Deus em nossa família. E assim trazer a manifestação da presença do Senhor em nossa casa, eu não sei vocês, mas no louvor, eu sinto a manifestação, da presença de Deus, né? cada um sente de uma forma, né? alguns choram, alguns riem, mas o importante, é que você não deixe, a presença do Senhor, passar desapercebida, e é esta experiência, que, que nós temos na igreja, que nós precisamos transportar para a nossa casa. Vamos ler lá, em 2 Samuel 6, de 9 a 13. 2 Samuel 6, de 9 a 13. Naquele dia, teve medo do Senhor e se perguntou, Davi, como vou conseguir levar a arca do Senhor... Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses. E o Senhor abençoou a ele e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom, tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. A arca de Deus, amados, no Antigo Testamento, ela representava a manifestação da presença de Deus. Então, quando eu trago a presença de Deus na minha casa, como foi feito naquela oportunidade, tudo o que é meu, tudo o que eu faço, a minha família será abençoada. Quem crê? É interessante que Obed, esse nome né, do cidadão lá que recebeu a arca em sua casa, tem origem hebraica, surge a partir do nome hebraico Obed, que significa o que serve. Ou, possivelmente, o que adora. Significa servo, ou adorador, interessante, que a arca foi parar exatamente na casa de alguém, que estava pronta para recebê-la, nós precisamos estar prontos, para receber a presença do Senhor na nossa casa, quando nós, quando você vai, fica sabendo, que o pastor André vai na sua casa, essa presença ilustre, o que, que você quer fazer? Né, quer fazer uma comida especial de preferência light né, porque ele está num processo né? Glória a Deus né Renata? Glória a Deus aquilo que a gente combinou eu estou falando aqui sei lá. Glória a Deus ou seja, você quer receber aquela pessoa com honra você quer preparar uma comida, ainda que simples, mas que é algo diferente, você quer ter um ambiente agradável, sim ou não? como é que eu vou receber o Senhor na minha casa? a presença do Senhor diz a Bíblia que ele é um fogo consumidor por onde ele passa vai tirando a poeira vai queimando aquilo que não presta ele quer fazer isso na nossa casa a presença do Senhor é que nos abençoa. Não devemos buscar apenas o que suas mãos podem realizar. É muito triste, amados. Grande parte das pessoas que buscam a Deus só estão buscando as suas mãos. Porque elas querem um emprego, porque elas querem uma cura, porque elas querem, elas querem, elas querem não é pecado querer, desde que, no nosso coração, a nossa motivação, seja buscar, aquilo que o Senhor é, Apocalipse 3,20 diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, Searei com ele, e ele comigo, amados, o papel de Jesus, é bater a porta, a nós, coube a missão de abrir, Jesus só vai, se manifestar, se nós abrirmos a porta da nossa casa, e eu diria mais amados, não só a porta da frente, mas a porta do quarto, a porta da dispensa, a porta daquele lugar que você não deixa ninguém entrar. Porque se Jesus tiver acesso total e irrestrito à nossa casa, você não imagina. A explosão da presença dEle vai acontecer. É interessante que cear com. É um momento íntimo e particular. É sentar à mesa. No passado eles sentavam no chão. Mas aquelas pessoas. Que dividiam aquele mesmo espaço aquela mesma atmosfera, elas tinham algo que marcava as suas vidas, a intimidade. Porque na mesa, quando você come, é um momento íntimo. Você não chama o motorista do ônibus que você pega para ir na sua casa comer com você. Ali na sua mesa estão as pessoas, o seu relacionamento íntimo. Ou aquelas que não são, mas que você quer que faça parte daquele momento abrir a porta da nossa casa entregar as chaves em suas mãos sem reservas ou limitações para que ele tenha acesso amplo e restrito irrestrito em nosso lar, começando pelos nossos corações sabe aquilo que você não tem coragem nem de falar para o seu esposo? E talvez ele não vai entender ele vai te julgar você pode abrir o seu coração para Jesus Jesus é a cura para a nossa alma ele é a cura para a nossa aflição para o nosso desespero somente assim seremos capazes de cumprir o nosso chamado enquanto famílias inseridas na igreja de Cristo. Mateus 5, 14 e 16. Eu estou terminando. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa, assim brilhe a luz de vocês, diante dos homens, para que vejam suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus, amados, durante essas semanas, Jesus acendeu uma candeia, na nossa família, e não é para ficar escondido, Aqui diz, a candeia acesa não é colocado debaixo, é colocado no lugar visível. Deus quer que a sua luz, através de nós, ilumine aqueles que estão em trevas. A gente costumava usar uma figura naquele curso Casados para Sempre, né, que é o, o farol no alto mar, no escuro, né? você vai lá em Salvador, tem o farol, porque é aquilo que sinaliza para os barcos, que o continente está próximo, se não tivesse o farol, ele poderia colidir com a parte da terra, nós somos esses faróis, as nossas famílias, nós vamos refletir a luz do Senhor E aquelas pessoas que andam na escuridão Famílias amados Destruídas Pessoas sem esperança Que já desistiram Às vezes moram debaixo do mesmo teto Por uma conveniência Deus conta conosco Para manifestarmos a sua glória Deus conta conosco, de que isso que nós estamos experimentando, porque eu tenho certeza, amados, que a palavra de Deus nos transforma, eu sou hoje, nove semanas depois, melhor do que eu entrei aqui, e as pessoas vão ver, o que Deus está fazendo na nossa vida, e elas vão glorificar a Deus, é isso que o Senhor quer, que haja esse efeito né, De Manifestação Daquilo que Deus fez através de nós Nós não podemos nos omitir Jesus não vai descer aqui Ele vai usar as nossas vidas Ele vai através de nós Ele quer usar os, os meus pés Ele quer usar as minhas mãos Ele quer usar os meus olhos Os meus ouvidos A minha boca eu preciso ser um instrumento de manifestação do amor de Deus a quem quer que seja. Amém, irmãos. É isso que Deus tem para nós e eu senti muito forte, né, o quanto Deus vai fazer através da vida de vocês. Nessa etapa de 2020, né, em que o nosso slogan é o trabalho tudo o que nós estamos recebendo do Senhor é para nos capacitar e que, que nós possamos glorificar a Deus com isso que Ele entregou nas nossas mãos. Uma pérola de grande valor. Amém? Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: youtube.com/ictosasco, instagram arroba, @ictosasco e facebookcom